0: 본방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다.
1: 평택촌놈의 정석투자 31회 시작하겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정호영 전문가님과 봉추선생 전문가님 모셨습니다. 두부 저, 전문가님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 지난해 예고한 것처럼 우리나라 인터넷의 시초인 네이버와 다음, 지금은 카카오로 이름이 바뀌었는데 그것에 대해 이야기 나누어 보겠습니다. 먼저 평택촌놈 정호영 전문가님께 카카오에 대해서 역사를 들어보겠습니다.
2: 네, 아직도 카카오란 이름이 조금 어색하긴 합니다. 왜냐하면 원래 다음이었다가 다음이 카카오와 합병된 이후에 카카오로 변경이 됐는데요. 어, 카카오가 합병하기 전에 다음은 인터넷이 본격적으로 확산되는 초창기 그이니까 1997년에 우리나라 최초로 무료 이메일 서비스로, 어, 시작이 됐습니다. 당시 이제 한메일이라고 했죠. 어, 저 역시 처음 이메일을 만든 게 바로 한메일이었고요. 한메일의 폭발적인, 그러니까 당시 기억으로는 아마도 대다수의 그, 이용자들이 한메일을 사용했을 겁니다. 그래서, 어, 포털 사이트 이제 다음으로 오픈했습니다. 그 당시만 해도 포털이라고 하면 기껏해야 야후 정도였습니다. 다음에 등장으로 대한민국도 이제 어, 인터넷에서 다양한 정보를 얻을 수 있게 됐고요 1999년에 코스닥에 등록했고 2000년에 검색 서비스를 오픈했습니다 하지만 후발주자인 네이버가 지식 검색과 뉴스, 키워드 광고, 쇼핑 등을 내세우면서 맹렬히 추구했고 현재는 어, 씁쓸한 2인자가 됐습니다 다음은 한메일의 유로 서비스를 섣불리 추구했다는 평가가 있습니다 현재까지도 일부를 제외하면 이메일을 유로로 사용하는 것에 큰거부감이 있는데요 그 당시에 이메일 유료화는 그 취지를 떠나서 이용자들에게 매우 강한 반발심을 가져올 수 밖에 없었습니다. 제가 지금 생각해봐도 그건 엄청난 실수예요. 왜냐하면은 공짜로 주던 것을 유료화 시킨다 그러면은 이게 예를 들어서 고 부가가치가 있으면 말이 맞습니다. 그런데 한 메일 아니라도 이메일을 다른 데서 공짜로 쓸수 있거든요. 대알이있는데 유로화 서비스 했다는 건 굉장히 멍청한 짓이죠 네. 전좀 이해가 안 됩니다 그리고 다음 (2004년도에) 제주도로 이제 아 어, 이전을 확정했습니다 그래서 일본도 진출하고 미국의 라이코스 인수 등을 하는 몸집을 키웠는데 어, 포털 사이트에서 탈피하기 위한 다양한 시도를 했습니다 하지만 네이버와는 점점 격차가 벌어졌고요 그러다가 (2014년 5월에) 카카오톡을로 유명한 카카오와 다음이 협병하게 됐고 2015년에 카카오로 이름이 변경됐습니다. 한편 카카오는 스마트폰 보급에 최대 수혜를 입은 기업입니다. 2000년 3월 18일 서비스를 시작한 이후로 인터넷 메신저 프로그램을 카카오톡이라는 이름으로 이제 폭발적으로 성장을 했고요. 무려 5천만 명 이상, 세계의 기준입니다. 어, 사용하고 있습니다. 메신저 게임, 뱅킹, 대리운전, 택시 검색 등 다양한 서비스를 제공하고 있었고 2016년 현재까지도 대한민국에서 가장 널리 사용되는 메신저 서비스입니다.
1: 네, 카카오와 다음에 대한 설명 잘 들었습니다. 이번에는 네이버에 대해서 봉추 선생 전문가님께 이야기 들어보겠습니다.
0: 네, 그 먼저 사회자님은 네이버 하면 어떤 색상과 사람이 떠오르시나요? 어, 저는 녹색하고 그리고 전지현 씨가 떠오릅니다. 네, 맞습니다. 네이버는 녹색과 하얀색으로 대표되는 검색 서비스가 널리 알려져 있습니다. 어, 회사의 설립은 1999년 6월로 거슬러 올라가고요. 본격적인 서비스는 1999년 겨울 시작하였습니다. 어, 어린이를 위한 주니어 네이버, 뉴스, 검색, 키워드 광고, 쇼핑, 지식 검색, 블로그 카페 등 포털 사이트에서 진행하는 거의 모든 서비스를 다루고 있습니다. 2000년대 초반까지는 국내에서는 다음에 이어 2위를 달렸었고요. 2002년 10월 지식인 검색 서비스를 본격적으로 내보내면서 엄청난 성장을 했습니다. 그 당시에 톱스타인 이윤지, 한가인, 전지현 등을 CF 주인공으로 기용하면서 지식 검색 서비스를 널리 알렸고요. 2004년 드디어 업계 1위로 올라섰습니다. 2004년에는 블로그, 카페 서비스를 본격적으로 내보냈고 이 과정에서 다음 다음 카페에 소스코드를 복사했다는 의혹이 있었지만 의혹으로만 끝이 났습니다. 어, 톱스타 전지현을 대표 모델로 기용한 광고 영향에 경쟁 포털 사이트를 압세하며, 압도하며 그때부터 점유율을 계속 확대했습니다. 실시간 검색어, 특히 이슈에 민감한 정치인 관련 검색어를 순위를 조작한다는 비판도 있었고요. 같은 포털임에도 다음과 네이버의 실시간 검색어가 차이가 나는 모습이 여러 번 목격되기도 했습니다. 일각에서는 네이버의 성공이 새로운 서비스를 주도하기보다는 외부에 잘 되는 서비스를 가공하는 능력에 있다는 평가도 있습니다. 네이버는 2002년에 코스닥 시장에 상장을 했고요. 또 2008년에는 코스피 시장으로 이전 상장했습니다. 어, 2013년에는 네이버하고 n h 층으로 회사가 분리가 되었고요. 최근에는 일본 법인 라인 주식회사의 스마트폰 메신저 어, 라인이죠. 라인이 동남아와 중남미를 중심으로 엄청난 성공을 거두면서 라인 캐릭터를 이용한 캐릭터 마케팅도 함께 진행하고 있습니다.
1: 네, 네이버에 대한 설명 잘 들었습니다. 이제는 종목에 대해서 이야기 나누어 보겠습니다. 먼저 평택촌놈 정호영 전문가님께 카카오에 대해서. 보유자와 미보유자 관점에서의 대응 전략 부탁드리겠습니다.
2: 네, 카카오에 대한 전략을 말씀드리고요. 추가로 어, 다음과 네이버, 지금 현재는 카카오지만 카카오와 네이버에 대해서 제가 아주 재미난 얘기를 하나 더 추가로 말씀드리겠습니다. 어, 우선 카카오 같은 경우에 이제 보유자 관점을 먼저 말씀드리면 어, 현재 추세 매매하기에는 시기가 적절하지 않습니다. 음. 그래서 어, 반등을 좀 기다렸다가 매도해 주시는 게 제, 저는 합리적이라고 보고요. 어, 미보유자 관점에서 이렇게 해 주시기 바랍니다. 당분간은 기술적으로 봤을 때좀 심하게 음봉이 어, 연속되면서 좀 빠졌을 때 단기매매로 들어가서 손절 5% 수익 10% 딱요 정도 노리는 게 맞습니다. 음. 이건 한 번에 20~30% 노리기에도 맞지가 않고요. 그리고 나서 제가 항상 얘기하는 2017년 하반기에 경제위기가 온다 그랬죠 그럼 모든 종목들이 빠질 겁니다 이 종목도 마찬가지예요 IMF를 겪어보지 않은 분들은 한번 제대로 빠지는 게 어떻게 빠지는지 몰라요 그때가 되면 이것도 동반하락 하는데 그때는 밑에서 이거 모아가도 됩니다 왜냐 현재 상태에서 네이버를 이기긴 어렵지만 그렇다고 해서 이게 망할 회사는 아니라고 봅니다 네. 그래서 코스닥에서는 그나마 우량주였었고 어, 한때는 어쨌든 이게 넘버원 주식으로 갔다가 뭐 예를 들어서 한약 10년 전부터 이제 다른 종목들에 밀리기 시작했는데 어, 저는 그렇게 생각해요 지금은 단기 매매 언젠가 대폭락이 왔을 때 그건 제가 사인 내드립니다 그 시점에 대해서 그때는 추세 매매 들어가자 왜 망할 회사는 아니기 때문에 그렇다 이렇게 설명드릴 수 있겠고요 어, 제가 이제 추가로 재미난 얘기 하나 해 드릴게요 제가 주식 전문가를 2000년부터 했습니다 2000년 여름부터 했는데 그 당시 제 딸아이가 태어나서 집에서 컴퓨터 작업을 못 했어요. 왜못 했냐면 제가 꼴초입니다. 지금도 하루에 담배를 한세 갑에서 다섯 갑 핍니다. 아, 그 정도로 꼴초인데 그러니까 게임 방에서 할 수밖에 없었어요. 그 당시 그러니까 일종의 이제 PC방이라고 그랬죠. 그 당시 명칭이. 그렇죠. 그래서 이제 그때 한참 작업을 하는데 어느 p c 방을 갔더니 첫 홈페이지 화면이 네이버가 깔려 있는 거라서 이게 뭐지 그랬어요. 근데, 한 6개월 지났을 땐가, 제가 그렇게 사람들한테 얘기한 적 있어요. 어, 내가 볼 때는 네이버가 다음을 이길 것 같다. 그 사람들이 안 믿어요. 왜안 믿냐? 설명드려볼게요. 자, 다음은요. 99년에 상장됐고요. 99년 11월입니다. 액면가 5천원 기준으로 무려 4 0 0만원 같습니다. 제가 주식을 오래 했다고 하는 증거가 바로 이거예요. 이 지나온 거, 이런 거잘 모르거든요. 웬만한 사람들. 그런데, 자, 이미, 99년 11월에 액면가 5천원 기준 400만원 갔던 게 다음인데 네이버는 어땠냐? 신생, 99년 6월에 그렇게, 탄생했습니다. 신생에서. 99년 6월. 그러니까 정말 게임이 안 되는 상태였어요. 이게 게임이 정말 회사 자체가. 음. 누가 봐도 그리고 그 당시에 이미 그런 말이 있었습니다. 인터넷에서 1등 기업을 역전하는 건불가능에 가깝다. 그런데 음, 네. 제가 왜 그렇게 봤냐? 물론 다음이 이메일 서비스를 유료화하는 실책도 범했지만 저는 홈페이지 구성을 봤어요, 첫 번째. 다음은 뭐라고 할까첫 번째, 비효율적이에요. 그다음에 노력 안 하는 게 보이고요. 네이버는 굉장히 효율적이더라고요. 그다음에 굉장히 노력한다는 게 보여요. 왜? 저는 홈페이지만 봐도 그게 보이거든요. 그리고 조금 지나고 나서는 이제 검색을 강화하기 시작했는데 제가 딱 계산해 봤죠. 아니, 유저 입장에서는 어차피 이메일이야 공짜로 쓸수 있는 거고. 그다음에 별로 차별화되는 게 없는데 검색이 이게 더 유리하다면 음. 여기다 자꾸 접속을 할 것이다. 근데 시각적으로도 훨씬 더 편해요. 네이버가 보기가. 그러면 처음에는 네이버를 모르니까 그렇지만 나중에 알게 되면 은 시각적으로 편하고 뭔가 찾아 들어가는 단계가 한 단계씩 더 빨라요. 그러니까 편하지 거기다가 검색까지 만약에 좀더 정확하다면 이길 수 있다. 아무도 안 믿었거든요. 근데 결국 제 말대로 됐잖아요. 그래서 저는 그때 느낀 게 뭐냐면 은그 옛날에 한 40년 전에 제가 어릴 때그 필립스 광고가 생각이 났습니다. 그러니까 작은 차이가, 아, 그러니까 작은 차이가, 그 뭐, 뭐 명품을 명품 만든다. 거예요. 작은 차이로, 네. 그러니까 결국은 아무것도 아니란 거예요. 그래서 제가 항상 그 머릿속에 남아 있는 게 뭐냐면은, 야, 이렇게 섬세한 어, 이런 디테일한, 아주 소프트한 이런 마인드가 결정적으로 승패를 가르는구나. 뭐가 같을 때, 총론적으로 하드웨어적 측면으로 비슷할 때는 그 작은 차이로 가른다. 이런 네. 거죠. 그래서, 제가 지금도 여러 가지로 참고하고 있는데 어쨌든 참 놀라울 정도로 기적에 가까운 역전이었고 지금은 도저히 따라갈 수 없는 상태까지 벌어졌습니다 그래서 다음은 여러분 이렇게 보시면 됩니다 네이버를 절대로 이기기 어렵습니다 제가 보기엔 거의 불가능에 가깝기 때문에 일단 여러분들이 어, 카카오에 대해서는 그러니까 지금 제가 다음이라고 표현했는데 카카오에 대해서는 어디까지나 어. 네이버 후순위로 항상 생각하시고 네이버가 이제 부담이 될 때는 어 차선책으로 카카오를 선택하는 그런 마인드가 저는 좋다고 생각합니다 물론 카카오톡과 관련돼서 이제 합병돼서 과거에 포털 기능만 있는 다 이건 아닙니다 하지만 왜냐하면 제가 볼 때는 어 어차피 포털의 기능이 더 훨씬 크다고 보고 또 카카오톡의 위치가 언제 또 어떻게 역전될지 아무도 모르겠습니다 왜냐 이미 한번 네이버한테 역전당한 경험이 있기 때문에 네이버가 또그때 치고 올라올 수도 있거든요. 그래서 저는 그런 측면에서는 여러분께 이 얘기가 굉장히 좀 도움이 되고 또어 좋은 참고가 되지 않을까 해서 제가 추가로 좀 길게 말씀드렸습니다.
1: 네, 카카오 대응 전략과 과거의 네이버와 다음의 에피소드까지 잘 들었습니다. 네, 다음은 봉초선생 전문가님께 네이버 종목 보유자와 미보유자 관점에서 대응 전략 들어보겠습니다.
0: 네. 네이버는 최근에 굉장히 급등을 했습니다. 지금 녹음을 하고 있는 그 시점이 고점에서, 어, 멀지 않은 시점인데요. 최근에 고점이 90만 3천원까지 갔습니다. 그래서, 뭐, 엄청난 상승세를 보였는데요. 이러한 상승세는 뭐, 물론 이유가 있습니다. 어, 실적이 이제 꾸준한 성장세를 보였었고요. 또 순익이 또 엄청납니다. 그리고 재무구조도 좋고요 수급도 최근에 굉장히 좋았습니다 그래서 상승이 나오는 게 당연했습니다 근데 단 여기서 이제 생각할게요 성장성이나 이런 걸 감안해도 적정한 주가에 대비해서는 엄청난 고평가다 그렇게 생각을 하고 있습니다 뭐 앞서도 말씀드렸지만 그 라인의 성장에 따른 그런 그 기대감이 있긴 합니다 그런데 그런 것들을 감안한다고 해도 그 너무 주가가 많이 가지 않았나 그렇게 생각을 합니다 그래서 쉽게 말해서 약 10배 이상 고평가가 됐다 그렇게 봐도 될것 같습니다 뭐 업계 1위 종목의 프리미엄을 따진다고 해도 너무 최근에 상승세는 좀 심했다 그렇게 생각을 하고요 어, 특히나 이런 종목의 특징은 시장이 무너지면 은 보통 종목보다 낙폭이 더 큽니다 왜냐하면 은그 다른 종목들에 비해서 훨씬 고평가가 되어 있기 때문에 거품이 빠진다고 보면 될것 같고요 어, 따라서 이렇게 조언을 하고 싶습니다 먼저 보유자 같은 경우에는요 지금이 역사상 최고점입니다 지금 현재 있는 위치가 최고점 근처기 이 때문에 뭐 내일 이후에 또 조금 더 조정을 받을 수는 있겠지만 그 고점 부근이기 때문에 최소한 지금 가지고 계신 분들은 그 손실을 보고 계신 분들은 거의 없을 거라고 생각합니다 왜냐하면 이렇게 고점에서 매수를 한다는 게 쉽지는 않습니다 그래서 어, 그런 측면에서 보면 은 미련없이 매도를 하자 그렇게 생각을 하고 있습니다 왜냐하면 약 1년 전에 45만 8천원이 저점이었는데요 거기에서 거의 100% 가까이 상승을 했습니다 시가총액 그 상위 10위 안에 코스피 10위 안에 드는 종목이 이렇게 상승을 했으면 은 일단 과도하다고 생각이 들고요 단기로 봐도 전저점이 67만 8천원인데 33% 이상 상승을 했다가 조정을 받았습니다 그래서 일단 매도하는 쪽으로 생각을 하시면 좋을 것 같고요 미보유자 같은 경우에는 당분간은 그 접근에 대한 생각을 하지 않는 게 좋을 것 같습니다 어, 일단 그이 종목이 밀리고 나서 지수 상태도 그렇게 좋을 것 같지 않습니다 왜냐하면 이렇게 강한 종목이 밀렸을 때는 지수가 또 약간 좋지 않은 그런 상황이 겹쳐서 같이 좀 조정을 받을 것 같고요 어, 단타를 한다고 해도 최소한 30% 이상 조정이 왔을 때 생각을 해보자는 지금 생각이고요 지금은 일단 뭐 중기로 볼수 있는 그런 상황도 아니고요 단타도 조금 더 기다렸다가 좀저정이 컸을 때 그렇게 보자는 생각입니다 이상입니다
1: 네, 네이버에 대한 대응 전략 잘 들었습니다 오늘 저희가 준비한 시간 여기까지 이고요 다음 시간에는 두산그룹에 대해서 조금 더 상세히 이야기 나누어 보겠습니다